0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle Kutatkubili'yi inceleyeceğiz. Yani okuyanın kutlu olsun inceleyeceğiz. Keyifli dinlemeler. Kutatkubilik bizim için gerçekten sonsuz övünülecek, tükenmez bir iç güç kaynağıdır. Agop dil açar. Tarihçe Türkleri birçok farklı dine bağlı olarak görebiliriz. Şamanizm, Hristiyanlık, Budacılık ve İslam dini gibi. Ve biz de Saltık Buğrahan döneminde, 932 yılında İslamiyet'i benimseyen Karlukların devleti olan Karanlı Devleti döneminde yazılmış bir eserden bahsetmekteyiz. Yani Kutatkubilik, Kaşkarlılara sığınan Müslüman Sasanlı Prens nasıl etkisiyle benimsenen İslam'dan önce... Buradaki Türklerin Burkan adıyla da geçen Hudacı yani Burkancı oldukları bilinmekteydi. Eserde geçen Burkan'ın evini yak, yık, orada mescit ve cemaat meydana getir cümlesi de bunun kanıtlar niteliktedir. Karaan adının anlamı Büyük Boşhan demektir. Bu adın kökeni Uygur destanlarına kadar dayanmaktadır. Bu devletin kültür merkezleri batıda Semerkant, Buhara, doğuda ise Balasagun ile Kaşkar şehirleridir. Bilinen ilk önemli İslami Türk Edebiyatı eseri olan Kutadgu Bilig'in yazarı Balasagunlu Yusuf'tur. Balasagun dediğimiz bölge bugünkü Kırgızistan'da vadide bir şehirdir. 6. yüzyıldan beri var olan bu şehrin isim anlamı ise Moğolcaya göre kale şehir demektir. Eserin yazarı Yusuf Has Hacip, ismine Has Hacip eklemesini bu eseri sunduğu Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buğrahan yapmıştır. Yusuf Has şehrin İslamiyet'i kabul etmesinden 58 yıl sonra İslam kültürünün artık yerleştiği bir zamanda doğmuştur. Meraklı bir çocuk olduğu söylenen Yusuf, diller konusuna fazla ilgilidir. Ana dili hariç Arapça, Farsça ve Orta İran dillerinden dil ve yazı bilgileri toplamıştır. Dil dışında kültür ve felsefe okumaları yaptığını bildiğimiz yazarın, Özellikle Farabi ve i̇bn Sina okumalarını özümsediğini Kutat Kıbülük'te görürüz. Balasagunlu Yusuf hakkında bildiğimiz en ilginç şey ise yaşlanmaktan oldukça çekindiği, hatta korktuğudur. 60'ına yaklaştığı yıllarda yazdığı bu eserde, 30'un topladığını 50 geri aldı, 60 elini değdirirse ne yapacağım diyen yazarın, vefatı ise o yaşlardadır. Az yemek hakkında bolca öğüt veren Yusuf'un mide hastalığı olduğu da tahmin edilmektedir. Peki Kutatkubilik bize ne anlatır? Siyasetname niteliğinde olan bu eser aslında hem bir ütopya hem de pentname yani öğüt kitabıdır. Büyük bir felsefi birikimdir. Bir devlet yönetme bilgisidir. Müslüman filozofları okuduğunu ve zümsediğini belirtmiştik. Bunlardan ziyade kitapta batılı düşünür olarak Aristo ve Platon izleri de görülmektedir. Kişileri her iki dünyada kuta yani saadete eriştirmeye yarayan bilgidir Kutatkubilik. Türk dil ve edebiyat dünyasının görülen ve bilinen en esli İslami birikimidir. Kut dediğimiz bu saadet, Türk Altay mitolojisinde kutsal enerji, yaşam gücü olarak geçer. Türk devlet geleneğinde ise Tanrı tarafından hükümdara ülke yönetme yetkisinin verilmesidir. Üstün güçten gönderilen berekettir, anlamdır kut. Ön söz bulunmayan bu öser, öğütlerle donatılmıştır. Dünyasında bolca atasözü bulunan eserin dili Türkçedir. Yani zamanın karanlı Türkçesi. Örün süt bile kirse edgü kılık. Ölüm tutmagınca övürmez yoruk. Eğer iyilik ananın ak sütüyle insanın özüne girerse o ölünceye kadar yolunu şaşırmaz. Bu kitabın Viyana, Kahire ve Fergan olmak üzere 3 nüshası vardır. Viyana Uygur harfleriyle yazılmış olup ortaya ilk çıkanıdır. Kahire ve Fergana Arap harfleriyle yazılmıştır. Fakat en yetkin olan Nüsa Fergana'dır. Sonradan iki kez ön söz eklenmiştir ve kelime çoğunluğu Farsça olduğundan Semerkant'ta eklendiği düşünülmektedir. Kutat Kubilik bize sunacaklarını dört kişinin diyalogları aracılığıyla sunar. Yapısı senaryoyu andırır. Bu bakımdan ilk tiyatro eserimizdir bile diyebiliriz. Bahsettiğimiz bu dört kişi doğruluğu temsil eden Kündok'tu yani Doğdu. Kutu temsil eden vezir ait oldu yani Dolunay, anlayışı temsil eden vezirin oğlu ögdülmüş, övülmüş, hayatı ve ölümü temsil eden okdurmuş yani uyanmış. Tek amaç için bu kitapta toplanmışlardır. Saadete ulaşmak. Konuşmalar hep ikili olarak bu dört kişi arasında geçer. Yusuf önce genel görüşlerini açıklar. Yaratıcıya peygamberine övgü yapar. Sonra bahar şiiriyle devam eder. Ki bu şiir kitabın en lirik parçasıdır ve Hasan Buğra övgüsü için kaleme alınmıştır. Bahar şiirinde ya da diğer kısımlarda yapılan betimlemeler Yusuf'un iyi bir şair olduğunun adeta kanıtı niteliğindedir. Bu şiirden sonra gezegenleri, evreni ve burçları anlatır. Kendi dünya görüşüyle devam eder. Bilgi, dil ve iyilik üzerinde çok duran Yusuf için bunlar belki de hayatta en önemli bulduğu üç yargıdır. Ona göre bilgi her şeyden üstündür, varlıktır, erdemdir, güçtür ve dil de bilginin aktarıcısıdır. İnsanoğluna verilen en değerli hediyedir. Ukuş körkü til ol, bu til körkü söz. Kişi körkü yüz ol, bu yüz körkü köz. Aklın süsü dildir, dilin süsü söz. İnsanın süsü yüzdür, yüzün süsü göz. Yusuf'a göre uzanıp iki dünyayı, burasını ve ahireti elinde tutan bir yapıttır. Kişi yeryüzündeyken bu iki dünyayı elinde tutarsa kutu erişir. Bunların sonrasında ise kitabı, karakterleri takdim ederek devam eden, yaşlılıktan haz etmeyen şair şunu da eklemeyi unutmaz. Ey genç! Gençliğini boş geçirme. Faydalan. Çabuk geçer. Doğruluk yolundan şaşma. ve Asıl hikaye başlar. Küngtoglu adında bir bey kendisini doğru yasa adamı olarak görür ve öyledir de. İyiyi hizmet eden iyi bir devlet adamıdır fakat tek başına çalışır. Uzak tiyardan onun ününü duymuş olan akıllı ve bilge ait olduğu yurdunu bırakıp yardım etme isteğiyle Küngtoglu'ya gelir ve saraya vezir olarak atanır. Burada bize sabrın ve nazik davranışın öğütü verilmektedir. Hizmet etme yardım olarak gören ait oldu, kutu temsil ettiğini söyler. Ve saadeti yani kutu, aya benzetir. Nasıl ayın sabit bir şekli yoksa, saadetin de yoktur. Sürekli şekil değiştirir. Sabırlı ve azimli olmayı öğüt olarak gösteren vezir, adını işte bu benzerlikten almıştır. Ve vezir hastalanır, yatağa düşer. Oğlu ögdülmüşü çağırır. Onu bir vasiyetle, Küngtog diye emanet eder. Ben sana babalık edeyim, sen de bana oğul ol diyen Küngtog'du, onun yanına alır ve iyitir. Sorduğu sorulara verdiği cevaplardan oldukça etkilenen bey, Ögdülmüş'ü vezir yapar. Küngtog'du. İnsan anadan mı bilgin doğar, yoksa yaşı ilerledikçe mi öğrenir? Ögdülmüş. İnsan bilgisiz doğar ve yaşlandıkça öğrenir. Çalışmakla elde edilemeyen şey akıldır. Tanrı onu insanın hamuruna katar. İnsan akıldan başka bütün erdemleri öğrenir ve böylece bilgisi gelişir. İkisi arasında geçen diyaloglarda devlet nasıl yönetilmelidir sorusuna da bolca cevap vardır. Devlet ve halk ilişkisi üzerinde oldukça çok durulmuştur. Olaylar böyle devam ederken bey vezirine yardımcı olacak birini çağırmasını söyler. Vezir de akrabası ok dürmüş ister fakat o... Kendini ibadete vermiş bir zahittir. Dağda inzivaya çekilmiş olan Ögdürmüş'e ok beyin mektubunu götürür Ögdürmüş. Bilgisiz ibadet olmaz gel ve bilgilen diyerek onu şehre çağırırlar. Fakat ona göre dünya işleriyle uğraşan kimse ahiret ve ibadet görevini yerine getiremez. Yine ona göre kulun kula kulluk etmesi yakışmaz ve bu can emanettir. Emanet başkasına bırakılmaz. İki kere beyden mektup getirir Ögdürmüş ama o hep geri çevirir. Bir gün beyi görmek için saraya gelir Ögdürmüş. Ondan öğüt isteyen beye ibretle düşünmesini, ruhunu temizlemesini ve halkına iyi bakmasını öğütler. Ögdürmüş rüyasında ölümünü görür ve bundan iki gün sonra da ölür. Beye ve Ögdürmüş'e bıraktığı son öğüt ise ağlama, her doğan ölür. Tanrı'nın buyruğunu aklınla, gönlünle ve dilinle baş e. Yas biter ve hikaye de burada biter. Bu edgü kılı, tur ay edgü kişi. Karımaz bolur edgü mengü yaşı. İyilik yapmakta devam et, ey iyi kişi. İyilik kocamaz, onun ömrü ebedidir. Yazan Çağla Karagöz, Seslendiren Alpagut Aykut Tüzemen